Hello, Bienvenidos a Una Mexicana en Canadá. Mi nombre es Marce y en este podcast les voy a compartir la aventura que ha sido vivir en este país. Bienvenidos al segundo episodio de Una Mexicana en Canadá. Hoy les voy a platicar acerca de las entrevistas de trabajo que he tenido aquí. Que bueno, en realidad no son tantas, solo son dos, pero uno se lleva gran aprendizaje de esas entrevistas. La verdad es que este episodio lo estoy grabando viendo hacia la calle desde la ventana del cuarto, viendo nada más a ver quién pasa, echando un poco de chisme. Y para los que no saben, yo tengo una visa de trabajo que deriva de la visa de estudio de Uli. Entonces con esta visa yo puedo trabajar a tiempo completo, por lo cual pues una de las principales cosas que empecé a hacer cuando llegué al país fue buscar trabajo. Y no solo porque necesitábamos obviamente comida y pagar la renta, sino porque pues también necesitábamos empezar a ahorrar dinero para la escuela. Yo comencé a buscar trabajo en estas plataformas donde tú puedes subir tu currículum y ellos postean las vacantes que tienen y entre esas vacantes encontré una que era analista de datos. Mandé mi currículum y no recuerdo si fue como a los dos días, tres días. Ellos me enviaron un correo diciendo que querían tener una entrevista conmigo, que querían platicar. Les confirmé el día y la hora. Para esto, cuando nosotros vimos cuánto tiempo íbamos a tardar en llegar del Airbnb en el que estábamos a la oficina donde tenía la entrevista, vimos que era alrededor como de 40, 45 minutos. Entonces nosotros nos fuimos con mucho tiempo de anticipación para poder estar ahí puntual. El problema del transporte en esta ciudad es que rodea muchísimo. Da vueltas por lugares que uno ni conoce y lugares a los que podrías llegar en 15 minutos terminas llegando en 40, 45 minutos, que este fue el caso. Y que incluso donde nos bajamos ni siquiera era como que tú dijeras hoy el transporte me dejó afuera de la oficina o ni siquiera me dejó un poco más cerca. No, o sea, la verdad es que tuvimos todavía que caminar y ese día, a pesar de que el día estaba soleado, el aire estaba súper frío, pero súper frío. Yo recuerdo que había un crucero donde el viento soplaba todavía más fuerte porque pues como sea cuando vas caminando entre edificios, pues los edificios te alcanzan a tapar un poco del aire. Pero ahí donde era el crucero, no, Dios mío, la corriente fue brutal y nada más me acuerdo que traía yo como una bufanda en la cabeza para que no me pegara tanto el frío en los cachetes y en cuanto sentí el aire fue así como ¡Ay, Julie, está haciendo mucho aire, ya quiero llegar! Y la verdad que caminar en invierno con el frío se te hace eterno. O sea, sientes que ya llevas media hora caminando y en realidad llevas como 5 minutos, 10 minutos. Entonces, cuando ya llegamos al lugar... Había un timbre, el cual pues tú presionabas, bajaba la recepcionista, te preguntaba quién buscabas y te pasaba a una sala de espera. La verdad no duramos tanto esperando a la persona que me entrevistó, yo creo que fueron menos de cinco minutos. Y pues ella empezó a preguntarme cosas de México, que qué hacían, que qué estábamos haciendo aquí... Yo considero que no me fue mal en cuestión del idioma porque las cosas que ella me preguntaba yo se las contestaba. Nunca supimos por qué no quedé en ese trabajo, cosas del destino, de la vida de Dios, porque la verdad si me hubiera quedado en ese trabajo yo creo que hubiera gastado 40 minutos tan solo en ir de mi casa a la oficina y otros 40 de la oficina a la casa. Entonces ahí hubiera perdido como dos horas de mi vida y de mi día. 
lo cual al final agradezco que no me haya quedado en ese lugar. Y pues claro que en su momento sí me sentí mal, como que dije, ay no, que hice mal, que no hice. Me empecé a cuestionar muchas cosas, porque pues sí, o sea, realmente yo tenía la preocupación y la carga de tener que conseguir un trabajo. Nunca dejé de buscar, eh, después yo me metí a estas plataformas y dije, ay bueno, vamos a poner Spanish para ver qué, qué resultados me arroja. Y fue así como encontré el trabajo que actualmente tengo. Porque uno de los requisitos para esa vacante era que las personas hablaran español. Lo cual me hacía la candidata perfecta para el puesto. Yo mandé mi currículum y recuerdo que al día siguiente recibí un correo donde me mandaban un link en el cual tenía que hacer una prueba y tenía que contestar algunas preguntas. Preguntas pues relacionadas al puesto, eh, que básicamente eran de deportes. Y la prueba pues era para ver qué tan rápido eras escribiendo y qué tan hábil eras manejando unas herramientas. Entonces pues yo realicé la prueba y después me marcan, me marcan al día siguiente. Y nosotros estábamos súper dormidos. Recuerdo que en cuanto Uli vio el teléfono dijo, de seguro esta llamada es para ti. Contestó y ya dijo, sí, aquí está ella. Yo recuerdo que sentí miedo, me dio pánico, estaba modorra. Uli me pasó el teléfono. No recuerdo nada de lo que me dijo el chico de recursos humanos. La verdad, no recuerdo nada de lo que me dijo ese día. Pero lo que sí me acuerdo fue que a duras penas le entendía. Yo, pues la verdad, si en persona me era difícil entenderles, pues por teléfono era todavía peor. Hasta me acuerdo que ese día preguntó algo a lo cual yo contesté algo que no era. Después, claro, también me sentí mal porque dije, no, capaz si ya no me hablan y ya no me quieren por esto porque no entendí y me culpé como todo ese día. Y básicamente la llamada solo era para decirme que quería entrevistarme, me dijo el día y a qué hora y de igual manera me envió un correo para que yo lo confirmara. Se llega el día de la entrevista y recuerdo que yo llegué a recepción. Yo lucía por fuera muy segura, aunque la verdad por dentro tenía miedo Entré al edificio y recuerdo haber visto a la recepcionista y todavía recuerdo que le dije, estoy buscando a Tim. Y su cara fue como, ¿qué? Y todavía me dijo, ¿a quién? Y yo, con toda esa seguridad que yo estaba mostrando por fuera, le dije, ¡a Tim! La verdad es que, pues sí, si nosotros lo leemos en español como tal es Tim, pero en inglés esa no es la pronunciación correcta. Es algo así como Tim. Aún así, sigo sin poder pronunciarlo bien, pero pues claro que mi pronunciación no era la más perfecta y ella me estaba entendiendo como estoy buscando al equipo. <risa> ya hasta después fue cuando reaccioné y dije, ah, la pronunciación importa, pero pues no, no sabía cómo pronunciar su nombre. Que de igual manera me entendió, ella me dijo como, ah, estás buscando tal persona. Ya le dije, sí, vale, habla. Me pasan a hacer la prueba que yo ya había realizado en la casa y pues la verdad es que eso me ayudó mucho porque lo hice muy rápido porque ya me sabía todas las respuestas. Entonces me dice como, ok, ahora sí, ven, vamos a platicar. Y cuando ya me pasa la entrevista con él, me empieza a preguntar que, que cuánto tiempo llevo en Canadá, que qué estoy haciendo, que qué me dedicaba en México. Y recuerdo que me hizo una pregunta que era, ¿qué haces cuando un cliente al teléfono está enojado? ¿O qué haces cuando el cliente está siendo grosero contigo? Y lo primero que se me ocurrió decirle fue estar en paz conmigo misma. <risa> 
no sé por qué dije eso, pero le causó mucha gracia mi respuesta y él también se empezó a reír. Yo creo que no se esperaba esa respuesta de mí. Entonces terminamos la entrevista y me dijo, ok, dame un momento, ahorita vengo. Y salió de la oficina y cuando regresó me dijo, oye, un manager quiere entrevistarte, pero sería el día de mañana. Y obviamente yo no me iba a poner mis moños y le dije, oh, sí, sí, claro, dime a qué hora y yo aquí estoy. Me dio la hora y pues yo regresé al otro día para hacer mi entrevista con el manager. Llego, me mandan a la oficina del manager y pues igual, o sea, me hizo las mismas preguntas como ¿cuánto tiempo llevas en Canadá? ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué hacías en México? ¿ya viste a qué nos dedicamos? Y él también me hizo una pregunta que era ¿por qué yo consideraba que era la persona adecuada para el puesto? A lo cual mi respuesta fue pues porque yo soy una hablante nativa del español lo que significa que yo hablo y escribo perfectamente el idioma. <risa> la verdad no estaba mintiendo. Y él se empezó a reír y me dijo, ok, bueno, terminamos la entrevista y dijo, espera que la persona de recursos humanos venga por ti. Entonces, en el lapso que yo estaba esperando en su oficina, entró una chica y me dijo, ay, oye, estaba escuchando que eres de México, que eres nueva aquí, ¿qué estás haciendo? Y yo en ese punto dije, ay, mira, qué chismosa, ¿no? O sea, escuchó todo lo que yo estaba diciendo aquí. Y ella dijo, es que yo soy la jefa de él, pero yo le di permiso para que hiciera las entrevistas el día de hoy. Y yo, siéndole sincera, dije, ay, sí, ajá, pues él es el manager, o sea, no le veía yo mucha pinta a ella de ser la jefa porque pues estaba muy relajada, muy amigable y yo pensé que era una persona más de las que estaba trabajando ahí, ¿no? Y todavía el manager me dice, sí, es mi jefa, pero sí me dio la oportunidad de hacer las entrevistas el día de hoy. Y yo me quedé como de, ok, bueno. No les creí en su momento, pero después me di cuenta que me estaban diciendo la verdad. <risa> La verdad es que la jefa del manager, súper buena onda, súper tranquila, relajada. Siempre convivía porque ahorita ya no tiene ese puesto, pero siempre convivía con todos, pasaba, nos saludaba, cotorreaba un rato. Y la verdad es que eso lo hacía muy relajante. Pero bueno, regresando a nuestro tema de las entrevistas, llega la persona de recursos humanos por mí y me dijo, espérame un momento en recepción. Yo no sabía qué me iban a decir, la verdad. Sale y me dice como, ok, ven por favor y en cuanto entro me dice quiero felicitarte porque quedas contratada para el puesto no, yo estaba que quería gritar de la emoción ya nomás volví como que dije ay muchas gracias, muchas gracias me hicieron que firmara el contrato, los papeles y eh, pues quedé contratada desde ese día ¿no? la verdad es que para mí fue un logro y fue muy satisfactorio porque pues sí relativamente yo tenía 15 días de haber llegado al país, mi idioma y mi fluidez pues no eran los mejores, digo, ahorita todavía no es como el mejor del mundo, ¿verdad? pero en ese entonces estaba mal, sí entendía y como que medio formulaba las oraciones, pero nada que ver con lo que ahora puedo hablar y lo que puedo entender, la verdad es que estas experiencias me ayudaron a quitarme un poco del miedo que tenía en ese entonces, porque fue demostrarme a mí misma que podía hacer muchas cosas, y como dicen haz lo que te dé miedo, Sí, con miedo, pero hazlo. Yo soy Marce, gracias por escucharme. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Para Facebook y YouTube pueden encontrarnos como Trentinagers y para Instagram como Trentinagers2804. Cuídense mucho y nos escuchamos en otro episodio. Bye.